0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Ja,
1: und es geht weiter in unserer kleinen, aber feinen, eigentlich ist es eine sehr große EM-Vorschau. Euro 2020 offiziell, obwohl es die Euro 2021 ist. Ich kenne mich nicht aus, aber... Bei den Österreichern kenne ich mir auch nicht aus und in diesen beiden Punkten kann mir hoffentlich weiterhelfen. Insgesamt und bei den Österreichern der fantastische Martin Konrad von Sky Sport Austria. Martin, Servus.
2: Einen fantastischen Gruß zurück. Hallo.
1: Das ist ganz, ganz herrlich. Ja, wir sind immer noch, ich glaube, geplättet, möchte ich sagen, vom fantastischen 0 zu 0 der Österreicher zu Hause gegen die Slowakei. Ich war ja froh, dass Menschen im Stadion waren, am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion. Martin, ich habe ein bisschen frech getweetet wenn keine Corona-Beschränkungen gewesen wären, wären auch nicht mehr Leid da gewesen. War das zu frech von mir?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ein Nuller dazu, dann hättest es recht gehabt. Ausverkauft wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, aber ich glaube schon, dass die Nationalmannschaft trotzdem noch immer Interesse erweckt und ähm, es ist in allen Ländern, glaube ich, im Moment eine, eine interessante Konstellation, dass keiner genau weiß, ähm, Erst einmal von der, abgesehen von den Beschränkungen, wie sich das alles entwickelt, nachdem man ein Jahr lang quasi nicht dabei sein durfte und die österreichische Nationalmannschaft hat tatsächlich schon bessere Zeiten erlebt, also zumindest was die Erwartungshaltung betrifft.
1: Ja, da kommen wir gleich Äh, dazu. Genau,
2: genau. aber aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass das Interesse dann, wenn es so gewesen wäre, dass alles offen ist, dass dann trotzdem also fünfstellig auf alle Fälle und ähm, das glaube ich schon, dass das äh, Interesse insgesamt da ist, ob es so groß ist, wie es schon einmal war, äh, da gebe ich dir recht, das ist in Frage zu
1: stellen. Ja, da wären vielleicht viele Leute aus der Slowakei gekommen für ein nettes Wochenende in Wien. Ja, wir äh, haben ja unsere sieben Punkte, die wir abzuarbeiten haben. Und der erste Punkt heißt hier Martin, Anspruch und Wirklichkeit. Ich erinnere mich gut, 2016 haben die Österreicher eine sehr starke Qualifikation gespielt. Manche sagen, weil die Gruppe so einfach war. Dazu gehöre ich vielleicht ein kleines bisschen auch, aber ich war schon optimistisch. Wie siehst du jetzt den Anspruch, den wir haben sollten und wie wird es aber in der Wirklichkeit dann möglicherweise aussehen?
2: Ich kann dir sagen, damals hat man 28 von 30 möglichen Punkten gemacht, ist natürlich überlegen Tabellenführer geworden in der der Qualifikationsgruppe und hatte große Erwartungen. Das hat sich sicherlich geändert, das ähm, muss nicht nur an den Gegnern liegen, das liegt auch an der gesamten Konstellation. Ich meine, man muss schon auch festhalten, in den letzten ein, zwei Jahren war das Programm insgesamt sehr dicht, die Qualität der Spiele hat auch zu wünschen übrig gelassen, nicht nur die österreichische Nationalmannschaft, Mhm. sondern man braucht nur sehen, wie die Spanier gespielt haben, Deutschland, Italien. Auch wenn es dann dort am Ende oft einen knappen Sieg gegeben hat oder auch nicht immer, war das alles in allem nie so, dass man sagt, das ist die Mannschaft voller Überzeugung und das sind die großen Favoriten. Ja, es gibt jetzt auch den einen oder anderen, aber selbst die Franzosen haben nicht nur geglänzt. Also ich will damit sagen, ich glaube, die Ansprüche sind überall enorm hoch. Und die aktuelle Situation, Stichwort Corona, die wenigen Pausen, die da waren, die kommen dann noch im Speziellen dazu, dass es eben nicht so ist. Und was Österreich betrifft, muss ich sagen, die Erwartungshaltung ist immer größer als die realistische Zielsetzung. Und ich glaube einfach, dass Österreich viele hochtalentierte, entwickelte Spieler hat, mit zum Teil langjähriger Erfahrung in in einer der Top-5-Ligen, vor allem natürlich in Deutschland, in der Bundesliga. Aber die, die Gegenfrage, die man schon auch stellen darf, ist, wie viele Führungsspieler naja. Gibt's, wie viele Führungsspieler gibt es in den jeweiligen Clubs, wo die aktiv und ähm, aktuell unter Vertrag sind? Das ist eine Gegenfrage. Wie viele fallen die ein?
1: Naja, mich, da fällt mir jetzt nicht mal Savica ein, wenn man es mal wirklich so überlegt, weil ja, Alaba aber ich war bei den genau Bayern. Dabei. Ja?
2: Marcel Sabitzer sage ich, gehört zu den Führungsspielern ja. bei Leipzig, hat ja. aber auch schon bessere Momente als etwa in diesem Frühjahr. David Alaba ist ein ein eine wichtiger Spieler, wichtige Rolle beim FC Bayern München. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, die Führungsspieler heißen dort Müller, Neuer, Lewandowski und vielleicht noch dein oder andere. Also.
1: Ja, Kimmich und, vielleicht noch, aber, aber nicht, genau, nicht, nicht, nicht genau. ja.
2: Damit will ich nur sagen. Es heißt immer Österreich, äh, herausragende Spieler. Ja, aber alle haben in ihren Vereinen auch eine bestimmte Rolle, aber sind dort nicht überall die großen Führungsspieler. Und deswegen glaube ich, Dass man hier von außen oft auch, ich sage es ganz offen, oberflächlich betrachtet, viel mehr erwartet, als es eigentlich die realistische Einschätzung zulässt.
1: Hm. Ja, ähm, Xaver Schlager wird mir vielleicht noch einfallen. der war auch jetzt äh, ja, der, der irgendwie so flache Hierarchie in Wolfsburg vielleicht, wo man vielleicht genau, sagen könnte. Aber oder? ich will
2: nur trotzdem sagen, es ist der ja. Leimer, hat vielleicht auch eine wichtige Rolle, aber der war lang verletzt, der Baumgartner ist erst äh, auf dem Sprung, der war vor einem Jahr noch in der 21 und ja. hat sich äh, quasi jetzt auch durch ein sensationelles Jahr 20 äh, hochgearbeitet, und Anführungszeichen, und ist einer der, der interessantesten Spiele in der österreichischen Nationalmannschaft. Aber ich will nur sagen, das ist sicherlich das Problem und ich glaube, man muss da eher realistisch nüchtern dann sein, das ist eine, eine qualitativ hochwertige Mannschaft, aber es geht dann in wenigen Tagen darum, auf den Punkt abzuliefern und das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren.
1: Ja, Punkt 2, und da sind wir schon mittendrin, du hast ja eine, als das letzte Mal in der Big Show bei mir zu Gast war, eine sehr, sehr nette Anmerkung gemacht, dass nämlich Andreas Herzog sich in seinen Vertrag als Coach von Admira reinschreiben hat lassen, eine Klausel, dass wenn ein bestimmter Posten frei werden sollte und ich meine deine Andeutung in diese Richtung richtig verstanden zu haben, nämlich der beim ÖFB, dass er da vielleicht dann freikommen könnte. Franco Foda ist jetzt der Coach. Es gibt ja mit der Art und Weise, wie er spielen lässt. Auch eine gewisse Unzufriedenheit, wenn man sieht, wie die Salzburger spielen mit, mit so hohem Pressing und, und die Österreicher spielen dann relativ ja, zurückhaltend. Vor allen Dingen da in Schottland ist mir das schon aufgefallen. Jetzt in England haben es mir eigentlich ganz gut gefallen in dieser Hinsicht. Aber wie sicher ist denn oder wie viel Lust glaubst du, denn hat denn Franco Foda nach der Euro noch, wenn es der dritte Platz wird in dieser Gruppe, über die wir dann vielleicht doch später sprechen werden?
2: Also, er hat einen Vertrag und ich glaube, er möchte gerne der Teamchef sein, der sowohl eine Europameisterschaft als auch eine Weltmeisterschaft als Teamchef äh, erlebt, unter Anführungszeichen. Und deswegen gehe ich einmal davon aus, dass er auf alle Fälle das (lacht) fortsetzen möchte. Und ich meine, es ist ja interessant, wie viele Trainer hatten wir, die die relativ, sage ich einmal, milde betrachtet wurden, auch wenn es nicht immer funktioniert hat. Und jetzt haben wir einen Teamchef, der in der Nations League, kann man wieder sagen, nicht gut gespielt, die Gegner, aber der Gruppensieger gewonnen ist. Und jetzt ist man in die, in, die, in die höchste Kategorie dieser Nations League aufgestiegen. es mhm. wird natürlich das nächste Mal dann anders sein, weil da hat man dann nicht einen Top-Gegner. Aber ich will nur sagen, das ist erreicht. Das zweite Ziel war das, das Erreichen, die Qualifikation für die Europameisterschaft ist auch erreicht. Und das nächste Ziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die natürlich dann im Herbst erst wirklich spannend wird. Der Franco Foda will das machen, er ist ein erfahrener Trainer, dass ihm die Defensive wichtig ist, da erzähle ich nichts Neues. Und was er vor allem auch weiß, und das muss ich schon sagen, ist, dass ein Turnier nicht gleich eine Qualifikation ist. Ja? Beim Turnier ja, muss im Prinzip ja. die Null stehen, weil wenn du das erste Spiel angenommen ja, schön aggressiv spielst, ja. aber der Gegner in einem Konter das Gegentor macht und du verlierst, dann bist du quasi im zweiten Spiel und das wäre in Österreich dann gegen Holland völlig unter Druck. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dass viele einfach immer eine Erwartungshaltung haben, dass das ein ein, ein tolles, prickelndes, spannendes Erlebnis sein soll. Aber wir werden bei dieser Europameisterschaft, und das ist auch kein Novum, bei vielen Spielen am Anfang vor allem auch die Taktik und die Überlegungen im Vordergrund spielen sehen. Und das heißt eben, nur nicht verlieren, schauen, dass man diesen diesen ersten Punkt macht, den ersten Sieg durch eine Standardsituation, durch einen Konter. Und erst die K.O.-Spiele sind ja dann oft die, die spannenderen Auch nicht immer, weil da auch natürlich die Taktik da ist. Aber da geht es halt dann, wenn man ein Gegner da bekommt, dann muss ich an dem Abend performen und schauen, dass ich das Spiel noch drehen kann. Und das hat da sicherlich äh, der Franco Foda ähm, in in, in seinen Überlegungen mit einbezogen. Und ich gehe mal davon aus, dass das entscheidend ist, dass die Null steht, dass äh, sonst eben das alles noch viel schwieriger wird. Und das Zweite, das darf man nicht äh, unterschätzen, bei einem Turnier zählt natürlich auch die Stimmung, das Teambuilding nach einer langen Saison mit wenigen Pausen. Wie sind da die Spieler drauf? Also die Regeneration, die Freude, dass man nach so einer Saison noch im Juni alles zeigen kann. Auch das wird entscheidend sein, welche Nationalmannschaft sich dort durchsetzen kann.
1: So, und da hat aber Sky-Experte Marc Janko glaube ich, äh, wortwörtlich gesagt, er habe gehört, dass die Stimmung nicht gut sei. Wo, hat er, wo kann er das gehört haben? Weil der Schöttler der dann sofort gesagt, ja, wo, keine Ahnung, wo der Janko das gehört hat. Wir haben uns alle extrem lieb. Und ich glaube, 2016 haben sich die Spieler untereinander nicht so wahnsinnig lieb gehabt, weil ich zitiere, also ich, ich werfe einmal das Wort Gruppenbildung, Grüppchenbildung in die Diskussion.
2: Ja, da war ja Marc Janko selbst dabei, das hat ihn ja selbst auch nicht so begeistert und da hat es ja auch nach der Europameisterschaft den ein oder anderen Rücktritt gegeben, ich sage nur Fuchs oder Junuzovic, da haben auch diese Dinge eine Rolle gespielt und ähm, Marc Janko hat natürlich noch immer Kontakt, es gibt ja, ja. doch noch ein, zwei Spieler und er hat natürlich da sicherlich auch etwas angesprochen, vielleicht auch etwas angestoßen, äh, um noch einmal alle zu erinnern, dass man nicht wieder diese Fehler macht, die da gemacht wurden im Vorfeld von 2016 und ähm, ich glaube, dass die Stimmung sicherlich, soweit ich das beurteilen kann, ähm, schon ähm, einmal schlechter war, um es vielleicht oh, einmal okay, so auszudrücken. Okay. Und ich gehe mal davon aus, dass die Spieler gerade jetzt, das war eher durch diese Märzgeschichte und im, dass da irgendwie dann die Freude nicht so groß war. Aber mein Eindruck in den letzten Tagen und Wochen und das, was ich so mitbekomme, ist, dass hier die, die das Team-Gerippe, das Gefüge eigentlich ganz äh, okay ist und dass bei vielen auch, sind auch einige interessante Spieler dabei natürlich auch die Möglichkeit besteht, sich hier auch zu präsentieren und deshalb auch eigentlich, ähm, die, die Hoffnung auf eine, auf eine gute Europameisterschaft gegeben ist. Und lass mich noch eines sagen, das Thema Pressing, wie wie Salzburg, wie Salzburg spielt, die Red Bull-Schule, wie wird das, weil das ja auch immer ein Thema ist, warum wird das bei Franco Foda und bei der österreichischen Nationalmannschaft nicht so angewendet? Ähm, da muss man sagen, natürlich will man das spielen, aber es geht hier allen Nachwuchsnationaltrainern beim österreichischen Fußballbund gleich und das gilt also dann auch im Besonderen für Frankofoda. Man kann das machen, aber gleichzeitig wollen alle, die das fordern, auch, dass ein Marco Anatovic unbedingt spielt.
0: Hm.
2: Aber mit Marco Anatovic ein Pressing zu spielen, das bedeutet, dass man mit einem Mann weniger Pressing spielt. Das kann man machen. Aber das bedeutet natürlich dann auch, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie bei den Red Bull-Teams oder bei jenen Teams funktionieren, die im Pressing spielen, wo eben Spieler auch so ausgebildet wurden. Ich will damit nur sagen, es ist immer leicht, etwas zu fordern. Wenn man dann aber auch wieder die, die Fakten ansieht, dann erkennt man auch wieder die Problematik. Ja, also Das sind ja dort hier bei dem Nationalteam, im, beim Staff, äh, lauter Menschen, die sich Jahrzehnte schon mit Fußball beschäftigen. Nein. Und keine, die irgendwie sagen, wir machen das ähm, einfach so, weil wir Lust haben. Ja, also da gibt es schon Menschen, die sich wirklich viele Gedanken machen. Und das weiß ich auch, weil ich mit denen in Kontakt bin. Aber die auch die Problematiken sehen, dass es eben nicht so einfach ist, wie es nach außen hin oft aussieht.
1: Tja, für mich nach wie vor unbegreiflich 1998. Wastic, ähm, Reinmeier und Haas, aber natürlich muss man Polster und Herzog spielen lassen und das hat einfach nicht, nicht gemeinsam funktionieren können, in keiner Art und Weise. Na gut, Nummer 3 unser Punkt Nummer 3 ist der Mann im Tor, habe ich aufgeschrieben vor ein paar Tagen und das war das, bevor ich das erste Mal Daniel Bachmann gesehen habe, ganz ehrlich, ich kannte den überhaupt nicht ich habe mich auch gewundert, also ich bin kein Fan von Sitzan Stankovic, aber unter den besten drei Torhütern Österreichs hätte ich ihn schon gesehen aber der Bachmann in England, einfach seine Präsenz hat mir gut gefallen. Gegen die Slowakei hat er sich keinen eingefangen. Haben wir jetzt endlich diesen von mir geforderten Einsatztormann, der auch von der, von der Statur her, von seinem Gehabe her, du weißt ja, ich, ich mochte den Manning immer sehr gern, du hast mir gesagt, warum es bei dem jetzt nicht so gut geklappt hat, aber irgendwie der Bachmann, der macht ein bisschen was her für mich. Wie siehst du die Situation im Tor?
2: Kurz und knapp, das ist die Nummer eins, Daniel Bachmann. Und ich gehe auch davon aus, wenn er äh, sich nicht verletzt, wird er das auch die nächsten Jahre ja. so sein. Ähm, wir können auch, auch festhalten, der ist ja schon lange im Fokus. Der war u 21 team der Bourget ist ja ein Niederösterreicher, der wird übrigens ja schon 27 im Juli, also oh, ja. äh, in den nächsten Wochen, ähm, ausgebildet in den diversen Akademien. Admira war kurz auch mal bei, bei, bei Sturm in Graz, dann bei der Austria und ist aber dann schon sehr jung, mit 18, glaube ich, nach, nach, nach England gegangen, zu Stoke. Und dort war er dann auch immer in, in, in diesen Nachwuchs und in den zweiten Teams und dort war er dann auch, ähm, Thema in der U21 Nationalmannschaft und hat dort gespielt. Danach gab es aber natürlich nicht für ihn die ganz große Chance, sich bei einem anderen Club zu, zu, zu beweisen. Er war dann zwar kurz verliehen in die schottische Premiership zu Kilmarnock. Dort hat er auch sehr gut gespielt. Aber mhm. es gab dann in Österreich auch unter Koller, eben zuerst mit Alma und, und auch danach mit Lindner, eigentlich nie das Thema, auch bei Franco Foda, dass man jetzt da den Bachmann unbedingt dazu nehmen muss. Aber Franco Foda hat mir schon vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren gesagt, der Bachmann ist bei Watford. Wenn der spielt, ist der absolutes Thema. Da mhm. war aber dann lange nur die Nummer zwei. Und im Jänner wurde er die Nummer 1 und das ist er seither und damit war klar, dass er einberufen wird. Ich hätte mir eigentlich schon erwartet, dass er im März spielt, weil er alles hat, was gerade Foda auch an einem Torhüter so schätzt. Das beginnt bei der Größe 1,90, diese Strafraumpräsenz ja, bei hohen Bällen, ja. die muss man durch in England haben und die, die ist für Foda einfach, da ist er noch alte Schule, das ist ihm sehr wichtig, das ist für ihn beim Tormann das Entscheidende und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, der vielleicht zu kritisieren ist. Er ist sicherlich im Vergleich etwa zu einem paint zu einem Schlager, möglicherweise auch zum Stankovic, wobei bei dem, den ich auch für einen guten Torhüter halte, aber was ich jetzt ansprechen wollte, ist, was die Beinarbeit betrifft, das fußballerische, das ist sicherlich bei Bachmann ausbaufähig. Aber insgesamt glaube ich, dass wir über andere Dinge in den nächsten Wochen bei der österreichischen Nationalmannschaft sprechen werden, als über den Goli. Ja,
1: gut, Punkt 4. Ja, sprechen wir über den sogenannten Unterschiedsspieler. Du hast ja Marco Anatovic genannt. Ich ich, ich bin kein Fan, aber irgendwie scheint er doch die Kiste zu treffen, ähm, er ist natürlich auch Außer- nicht. Haben wir m- gestern
2: auch wieder gesehen. Das äh, Ins- okay, ist das Problem. Er wird immer gelobt. Ja? Ja, einmal nein. der Pech gehabt mit dem Stangenschuss. Aber es waren noch zwei Möglichkeiten. Und einmal der Wolle geht am Tor vorbei. Und dann heißt es überall, er ist der Beste. Er ist sehr gut. Fakt ist, er muss eben dann die Tore auch machen. Mhm. Ja. Das ist der Punkt. Ja, und ich glaube, er kann der Unterschiedsspieler sein. Aber dazu muss er erstens treffen. Und zweitens geht es, ich glaube, da sind wir uns einig, um die Fitness. Äh, nein, die bin mir nicht sicher nicht. im aktuellen Zustand, dass der in der Startelf spielt. Und wenn ja, wie lange? Die, die Fitness war schon noch mal besser.
1: Ja, ja also siehst du jemand anderen? also Weil Alaba für mich ist es, ist es nicht, ja? Der Alaba... ja also Unterschiedspieler
2: Unterschiedsspieler kann der Nautovic eben sein, weil er eben mit seiner Klasse, mit seiner Technik, mit seiner Abschlussstärke, die dann hoffentlich auch wieder da ist, diesen Unterschied ausmachen kann. Interessant, als Unterschiedsspieler könnte natürlich werden, aber da sind wir dann auch, glaube ich, bei dem Punkt Überraschungsspieler. Das gilt dann für, für Baumgartner, für Christoph mhm. Baumgartner von Hoffenheim und für Sascha Kalajdzic von Stuttgart, die, die sind ja. für mich so, so zwei Spieler, wo ich sage, die sind beides. Ja? Die, die sind jetzt noch nicht mit dem Namen ausgestattet, sage ich einmal bei der Allgemeinheit, aber die haben natürlich die Qualität. Natürlich äh, für die, die sich mit Fußball intensiver beschäftigen, sind das zwei deutsche Bundesligaspieler, die Qualität haben und die natürlich, aber auch vielleicht dann bei einer Euro den Unterschied ausmachen
1: können. Aber glaubst du, dann bleiben wir gleich beim Kalajdzic, er hat ja, also ich weiß nicht, wie viele Tor er geschossen hat, waren 16 da waren ja oft Tore dabei, die ein bisschen ungeschickt ausgeschaut haben, wo er natürlich dann auch gut sein, seinen großen Zechen hingestellt hat. Wird der Druck, glaubst du, dass der Druck spürt, der Kaleitsch? ist nämlich ein ganz großen Erwartungsdruck. Wir haben ja traditionell seit Toni Polster, glaube ich, niemand mehr, wo man zuverlässig sagen hat können, der steht da vorne drin und der macht die Buden.
2: Ja, Janko war zumindest in der einen Phase. Bei Quali 16 war er eigentlich dann gerade einer, der ihm sehr viel getroffen hat. Ähm, Ja, er wirkt durch seine schlagsige Art, wie er läuft und wie er macht, wirkt er vielleicht für manche etwas gewöhnungsbedürftig. Ähm, Der hätte sich schon viel früher durchsetzen können, aber er hatte auch schwere Verletzungen und und deswegen hat es bei ihm etwas länger gedauert. Vielleicht ist das auch ein Punkt, warum er noch nicht in allen Bereichen auf 100 Prozent ist, aber egal mit wem man spricht, wo er gespielt hat, mit Trainern, die ihn ausgebildet haben, noch im Nachwuchs oder später dann eben bei diversen äh, Profiteams, wie eben etwa zum Beispiel Jadmira oder eben auch in Stuttgart, da muss man sagen, äh, der hat alle Anlagen. Hm. Der ist einer, der eben unterschätzt wurde oder wird von manchen, aber der in Wirklichkeit Kopfball auch machen kann, aber der auch eben technisch stark ist, der den Ball behaupten kann, der einen Abschluss hat, auch aus der Distanz. Ein ein hochinteressanter Spieler, und, äh, du Meinen hat den, Segen hat er. Also der noch bitte. nicht am Ende ist, der Fahnenstange. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Der hat noch Entwicklungspotenzial nach
1: oben. Meinen Segen hat er, dass er ganz, ganz groß rauskommt. So, jetzt schauen wir im Punkt 6 noch schnell auf die Gruppe. Und die ist... Eklig, das ist irgendwie so eine Gruppe, wie wenn du in der Champions League mit Porto, mit Zenit St. Petersburg und noch irgendjemand, vielleicht am türkischen Verein zusammenkommst, wo man sich denkt, ah, spiel endlich Champions League und dann habe ich keine attraktiven Gegner. Aber Martin, äh, Nordmazedonien hat in Deutschland gewonnen, Niederlande sind jetzt vielleicht nicht mehr ganz so glorios wie wie damals, äh, letztmals noch mit Arjen Robben. Und die Ukraine kann ich nicht einschätzen. Aber wie, wie siehst du denn die Gruppe und wie siehst du äh, uns in der Gruppe? Da darf ich uns sagen bei den Österreichern.
2: Ja, also die Gruppe ist, da hast du, finde ich, das sehr richtig angesprochen, die Gruppe ist schwierig und mit Sicherheit nicht von Namen her so, dass man sagt, wow, so wie die Deutschlandgruppe, wo man sagt, bumm, da kann man ja. auch Probleme haben. Ne? Und, ja. und, und, und da wird das vielleicht auch dann zwar kritisiert, aber irgendwie doch auch akzeptiert hier ist eine Gruppe, wo jeder sagt, da muss doch was drinnen sein. Und gleichzeitig kann man nur sagen, zum Glück hat Österreich jetzt nicht die letzten vier Spiele gewonnen, weil dann wären wir ja schon kurz vor der Europameisterschaft, nämlich vor dem Titel. Und zum Glück haben die Gegner vor dieser Euro bewiesen, dass sie Qualität haben. Und das lasse ich immer Holland außen vor, weil Holland ist dann trotzdem eine Mannschaft und ein, 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 ein Team das immer den Anspruch auch an sich stellt, dass es in die K.O.-Phase kommt und möglicherweise sogar noch weiter, also bis bis zum Endspiel. Hingegen, Mazedonien gegen Deutschland angesprochen, die haben ja auch interessante Spieler. Ich meine, alle Spieler, die gerade defensiv aus dem Balkan, vom Balkan kommen, haben ja sowieso schon eine gewisse Grundqualität. Das das, das wissen gerade wir Österreicher, weil ja hier viele auch tätig sind, die die, die eben aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen und mit Elmas, einen, finde ich, fantastischen Spieler in der Serie A bei Napoli. Über Bandev brauchen wir nicht sprechen, und die haben auch noch eben so Spieler, die, die, die bei ihren Teams eine Rolle spielen, aber, aber jetzt vielleicht nicht, sind die nicht die Top-Teams. Eine, eine Mannschaft, die genau das spielen wird, nämlich kompakt stehen, so wie die Slowakei gestern gegen Österreich im letzten Test und dann eben versuchen wird, im Konter, und das hat ja gegen Deutschland schon ganz gut funktioniert, erfolgreich zu sein. Insofern eine ganz schwierige Auftaktbegegnung, ja. weil der Anspruch der Österreicher ist, hier zu gewinnen, das Spiel zu machen und dann unter Umständen Probleme zu bekommen. Insofern glaube ich, dass man da besonders vorsichtig sein muss und zu den Ukrainen. Das Spiel gegen Spanien habe ich ausschnittsweise gesehen in der, in der Qualifikation zur, zur Weltmeisterschaft. Also, auch dort viele interessante Spieler, Spieler Dynamo Kiew und der jadonis brauchen wir nicht sprechen. Die spielen meistens im Frühjahr noch in den internationalen Bewerben. Spieler, die einfach auch sehr kompakt sind. Über Sintchenko bei Manchester City muss man auch nicht gut. unbedingt erinnern. Ja. Also es sind Spieler gut. und eine Qualität vorhanden, wo ich sage, aufpassen. Auch Ukraine hat gegen Spanien lange das 0-0 gehalten und erst in der Nachspielzeit das Gegentor erhalten. Auch dort wird wieder gefragt sein, Ruhe, Konzentration, Geduld, um dann eben aus den wenigen Möglichkeiten zuzuschlagen. Wobei Spiel 3 kann natürlich schon ganz andere Voraussetzungen haben. Vielleicht muss eben eine der beiden Mannschaften gewinnen und dadurch entstehen dann auch ganz andere Situationen in einem Spiel.
1: Schön langsam spüre ich das Kribbeln. Schön langsam. Ja, weil auch ich finde, das ist in diesem Jahr sehr, sehr schön gelegt, dass gar nicht so viel Pause ist, gar nicht so viel fußballfreie Pause. Mir kommt vor, als ob erst vorgestern das Champions-League-Finale gewesen wäre. Dann haben wir jetzt diese Testspiele gehabt und am Freitag geht es schon los. Ich freue mich sehr. Martin, äh, wenn ich so ganz kurz äh, auf die Quoten bei unserem lieben Partner bet365.de schaue, die haben Österreich mit 81 zu 1 als Europameister. Ich habe das ganze Jahr über geflaxt nach jedem kalajic store im Grunde genommen getwittert, dass er uns zum Europameistertitel schiebt. Wird die Realität
2: mit den anderen Quoten 81 zu 1? Wo liegt da Österreich ungefähr?
1: Österreich liegt da. Moment, ich kann ich dir sagen? Wir sind also Frankreich ist, ist an 1 mit 5,5. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir 6, 12. Wir sind auf Platz auf dem soliden Platz 15 insgesamt. Also aus unserer Gruppe Niederlande hätten wir mit 15 zu 1 und Nordmazedonien 501 zu 1, und die Ukraine, Moment, dass ich sie finde, die Ukraine hat gar gar keine Quote hier bei B365, nein, doch, die sind 51 zu 1, also wir sind in unserer Gruppe, sind wir am drittbesten bewertet nur. Du bist gemutet, Martin, deswegen höre ich dich nicht.
2: Ich sag, als Dritter könnte man natürlich auch noch ins Achtelfinale kommen. Insofern ja, äh, ist, das ist ja auch möglich.
1: <lacht> Herrlich, diese Rechnerei. Immer ja. als bester Dritter. Ah. Aber du
2: wolltest das sagen, in Karl Also, ich glaube, ich glaube, dass das, ähm, du, du hoffst, dass dann Österreich besser abschneidet, natürlich. Ne? Naja, ich, ich
1: also, würde mir schon mal wünschen, ein K.O.-Spiel einfach, wo man dann wirklich sagt, jetzt kann alles passieren und dann, dann hoffe ich, dass man es nicht so anstellt wie die Schweizer, die dann halt immer gleich von der ersten Minute an auf 6 Meter schießen gehen ein äh, Hoffen kann man ja immer, ich werde auf jeden ja, Fall mit meinem Österreich. so ist es, mit ja.
2: einem Sieg, also wenn du das Auftaktspiel gewinnst mit drei Punkten, bist du wahrscheinlich zu 90, 95 Prozent unter den vier besten Dritten. Ne? Ja. Also das sollte dann schon möglich sein, aber natürlich, wenn du dort nur ein X machst, gegen, gegen die Niederländer vielleicht auch okay. nur ein X, dann ist natürlich das letzte Spiel dann schon schwierig gegen Ukraine, falls die dann schon mehr Punkte haben als die Österreicher. Ne?
1: Ja, das nur kommt halt auch viel Glück zusammen, ich habe Marcel Koller vor kurzem gesehen bei Servus TV, wo er eben immer noch sagt, naja, wenn der Alaba damals in Frankreich, wenn der Schuss reingeht, ich glaube, gegen, was gegen Ungarn, das erste Spiel, wo Alaba nach, nach ein paar Minuten an die Stange, ja. an die Stange geschossen hat, dann läuft, läuft das ganze Turnier anders. Ist natürlich immer das dieses Wari, aber natürlich läuft es dann anders.
2: Das ist so. Genau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vieles, was was, was kritisiert wird, hat seine Berechtigung. Vieles, was auch an Erfahrung eingebracht wird, auf alle Fälle. Aber Fakt ist, so ein Turnier ist auch dann nicht immer der der Beleg für das, was wir über Jahre gesehen haben. Da da, da erzählen einfach die anderen Faktoren. Welche Spieler sind nach einer so in dem Fall wirklich... äh, Saison, die ja sich völlig anders entwickelt hat ja. als in den letzten Jahren vor Großereignissen, nämlich wirklich dichtes Programm, dichtestes Programm. Welche Spieler sind auf dem Punkt noch in der Lage geschlossen, weil ja die Mannschaften auch dann in einer Blase leben, auf den Punkt in der Lage, Leistung zu bringen und zu überraschen und letztlich auch sich durchzusetzen. Deswegen glaube ich auch, dass das vielleicht insgesamt eine Überraschung die ein oder andere geben wird, wer da wirklich weiterkommt. Weil vielleicht oft gerade die Nationen, wo die Spieler, die vielleicht nicht so viele Spiele hatten, ich will fast sagen, darf ich den Ausdruck verwenden, geiler sind.
1: Bitte, verwende Manch
2: andere als manch andere. Und deswegen bin ich eigentlich auch mit einer gewissen Vorfreude auf diese Europameisterschaft blickend, weil ich glaube, dass da die ein oder andere wirklich Überraschung dabei sind.
1: Schön. Eines allerdings wird nicht passieren, nämlich so wie bei der Eishockey-WM, dass der Weltmeister, in dem Fall der Europameister, die ersten drei Spiele verliert und dann trotzdem das Turnier gewinnt. Das könnte schwierig werden, aber <lacht> no, no Canada for the win hier. Martin, ganz ganz großartig. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, am Freitag geht's los. Die Österreicher steigen, glaube ich, am Montag ein, wenn ich es richtig gesehen Nein, habe. Nein, am Sonntag. Am Sonntag, Sonntag schon. 18 Uhr
2: gegen Nordmazedonien. Herrlich. Ja, oder Live oder. aus Bukarest, falls du noch Interesse hast, wenn du es dir mal äh, vorbeischauen. Ja,
1: ja, ich bin leider in Stuttgart beim Tennisturnier, aber ich muss Hinter meine Rückfahrt irgendwie so timen, entweder fahre ich davor oder danach, weil das würde ich schon gern sehen. Danke dir.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show. Jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.